0: Vítejte u podcastu institutu moderní výživy vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Společně s kolegou vás vítáme u dalšího videa, respektive u dalšího dílu našeho podcastu. A dneska bychom se podívali na jedno velmi populární a módní téma e, přerušovaného hladovění. E, tohle téma je prostě otázka, na kterou, na kterou se ptá spoustu lidí na našich kurzech, píšete nám dotazy na Facebook, na Instagram, takže my jsme si říkali, že bychom tohle téma pro vás chtěli zpracovat takový formou podcastu a videa, kde bychom si nejprve vlastně vysvětlili trošku historii a takový popis těch různých protokolů, hmm. nejčastějších protokolů při rušovaním hladovění. Podívali bychom se na zdravotní benefity, ale i možný rizika tohoto stylu stravování. A pak bychom si řekli velmi zajímavé výsledky recentních studií, které do této oblasti vnáší teďka opravdu jako nový a velmi zajímavý světlo. Takže hmm. pojďme se do toho hodnou
0: pustit a pojďme si vlastně nejprve definovat celý ten výživový styl. Jo, jo, tak nejdřív si něco povíme o tom, co to vlastně přerušované předušované hladovění, neboli také intermittent fasting, co to vlastně je. A jedná se tedy o, nějakou, o nějaký způsob vlastně časování jídel v průběhu dne, to znamená, nebo i několika dní, případně týdnů a podobně. To znamená, střídáte úseky, kde konzumujete jídlo a střídáte úseky půstu nebo právě toho hladovění. A tady hnedka na úvod musíme říci, že existuje spoustu různých typů toho hladovění a spoustu různých protokolů toho intermittent fasting. A potom, když se podíváme na vědeckou literaturu, tak často tam tady to přerušované hladovění najdete spíše pod pojmem time-restricted feeding. To znamená časově omezené omezen příjem jídla nebo stravování. No. Přesně tak. A záleží, jaký ten protokol potom držíte. Máme tady nějakou Warrior Diet, kdy vlastně 20 hodin denně držíte ten půst a 4 hodiny naopak zase konzumujete to jídlo, to znamená, máte 4-hodinové okno, kdy můžete konzumovat jídlo. A potom tady máme další různé protokoly, třeba 16-8, to je takový ten více umírněný, to znamená, 8 hodin v tom okně můžeme konzumovat jídlo. A potom tam máme další různé styly, třeba Alternate, alternate Day. Uh, fasting, to znamená, vyhladovíte každý, každý druhý den, to znamená, obden prostě držíte půst a ten vlastně následující den vždycky zase jíte, konzumujete normálně stravu. Takže to jsou ty základní druhy tady toho přerušovaného hladovění. A my, když se podíváme do historie, tak to má nějaký jako historický i třeba náboženský význam, kdy vlastně spoustu, spoustu náboženství praktikuje nějakou formu půstů. A typicky právě třeba křesťanství 40 dní trvající půst, nebo pak, když se podíváme na ten islámský svět, tak tam vlastně praktikují ramadán, což je vlastně měsíc, kdy zase oni nejí v podstatě od úsvitu hmm. do soumraku, ani téměř jako nepijí nápoje a potom vlastně, až zapadne slunce, tak teprve můžou konzumovat, konzumovat to jídlo. A tohle je zajímavé, že třeba někde kolem rovníku jsou na tom celkem dobře, že se jako nají prostě někdy brzy večer, když prostě zapadne to slunce, ale když se potom podíváme na, na ty severské krajiny, tak tam ten den, to světlo opravdu mají třeba 20 hodin, 20 takže. hodin, takže, takže prostě... muslimové ve Švédsku to mají daleko tak, vrci, tak, než musíme na rovníku. Přesně tak, přesně tak, jenom, jenom taková taková zajímavost. Takže máme tady ten historický případně ten náboženský kontext.
1: ono i v ostatních náboženstvích, kromě islámu, křesťanství hmm. i v buddhismu, a v můžeme taky uh, různé uh, vlastně zmínky a situace, uh, kdy ty půsty se zařazují uh, vlastně pravidelně v průběhu
0: roku. No? Mm-hmm, přesně tak a můžeme se jenom dohadovat, proč tomu vlastně tak bylo. Uh, máme tady nějaké benefity u někoho u některých lidí, kterým to může vlastně vyhovovat, že se vlastně můžou více soustředit na ty modlitby, více se věnovat tomu náboženství, tomu Bohu. A to jídlo by pro něj jinak bylo nějakým odvedením pozornosti a podobně. Takže tady to určitě nechceme rozporovat, ale chceme se spíše věnovat těm zdravotním benefitům, případně naopak těm negativním, které to může přinášet. Tak v podstatě, jako my hned na úvod bys mohl mohli říct takovou západní tezi, že možná někteří z vás teďka čekají,
1: že tady teďka přerušované nějakým způsobem strašně vyhejtujeme. To se, prosím vás, v žádném mm. případě nestane, protože když tento výžový styl je uchopený správně, tak pro konkrétní osoby, kterým to konkrétně individuálně prostě vyhovuje, je to pro ně udržitelný a podobně, to může být prostě zdravý, prospěšný způsob stravování, může to být pro ně vhodná reduční dieta a podobně, ale to jediné, proti, proti čemu vlastně my se snažíme bojovat, je to, že zejména, když jsem tento nový výžový styl do české republiky a na Slovensku přišel, tak jednu dobu to vypadalo, že to je vlastně jediná správná dieta a nikdo prostě se nesmí starovat jinak, než pomocí nějakého protokolu předušovaným hladovění a že to je prostě dietní styl, který je nadřazený všem ostatním způsobům stravování. Takže vlastně my tady na tom, co se budeme snažit se na to opravdu, co nejobjektivněji na tohle téma podívat, vysvětlit si jak ty přínosy, jak i ty rizika a hlavně si prostě vysvětlit to, že když vám to individuálně vyhovuje, tak ano, ale na druhou stranu prostě zkrátka, protože není to žádná, žádný uh, magický způsob, který by byl lepší než ostatní. A to je právě velký problém, a my jsme to říkali opakovaně, a zopakuju to i dneska v tomhle videu, uh, respektive podcastu, že prostě problém, když přijde sem nějaká modní, modní vla, která nějakým způsobem třeba vezme něco, co už je velmi starý. Hmm. Vezměte si, že třeba kromě těch náboženských důvodů, tak vlastně půsty v medicíně, v moderní medicíně se používají už zhruba od roku 1870-1880, kde s tím začali ve Francii právě v rámci léčby obezity, protože si všimli, že pardon, v rámci léčby diabetu protože si všimli, že ty pacienti s cukrovkou, když hladoví, když tam právě je ta kalorická restrikce, hmm. ta, tak se pak vlastně to jich zlepší to že už to používalo prostě v druhé polovině 19. století, pak jsou i první už nějaké práce na začátku 20. století, když už hmm, to konkrétně hmm. popisuje benefity, benefity toho hladovění. Takže tohle téma není vlastně relativně nic novýho, ale problém vždycky je, když právě přijde nějaká nová modní vlna, která pomocí nějakých třeba anglických termínů <těk> prostě pojmenuje nějakou starou věc. Typicky třeba teďka co frčí, tak jako omat. Jo? One meal a day. Hmm. A teď prostě ta tajemná zkrátka prostě stravuju se pomocí prostě omat, tak hnedka všichni, aha, a co to je a hned to chtějí a v tom vlastně to není nic jinýho, než teda uh, další protokol, vlastně další
0: způsob přerušení hadovění, že se přijme prostě jedno jídlo, který je jenom nějak jako moderně zase pojmenován, že jo, máme tady Omat, máme tady Warrior Diet a podobně.
1: Jo, já třeba můžeme vymyslet teďka nový dietní styl
0: uh,
1: uh, T-Med, nebo f jako Three meals a day, a, nebo formula meals a day. <laughs> ale já jsem možný v uh, Co je důležité si uvědomit to, když takhle pracujeme tady, uh, tady vlastně s klienty a vlastně hned tady za tuhle zdí naše tady nutriční poradna v Praze, že ty přerušované půsty jsou velmi populární v posledních letech kvůli mm-hmm. tomu, že je to pro část lidí, neříkám pro všechny, ale pro část lidí je to vlastně takový jako zjednodušení. Mm-hmm. Že, že pro velkou část lidí, kteří třeba jsou hůře spolupracující klienti, nechtí se třeba tak moc vzdělávat v oblasti výživy, že by nějakým způsobem si třeba zaznamenávali někam svůj prostě denní, denní příjem, že by nějakým způsobem řešili třeba svůj kalorický příjem, že by se učili, co jsou sachary, co jsou bílkoviny, co jsou tuky a podobně. Pro řadu lidí prostě tenhle ten způsob kalorické restrikce hmm. může být prostě jako velmi jednoduchý, velmi udržitelný, protože zatímco doteď měli třeba řeknu, obezitu prvního stupně, hmm. jo, a byli zvyklí konzumovat prostě stravu, konzumovat stravu prostě 16-18 hodin denně Jo? A teďka najedou nějaký, na nějaký protokol předušovaného hladovění, kdy třeba konzumují stravu jenom 4 hodiny za den, 6 hodin za den a aniž by se nějak pídili potom, kolik toho přesně sní, kolik bílkovin, kolik sacharidů, kolik energie a tedy a tedy, tak samozřejmě, že velká část z nich prostě zhubne. Takže pro řadu lidí je to prostě jako velmi jednoduchý způsob, jak dosáhnout třeba redukce hmotnosti, uh-huh. ale znovu, z důrazně, samozřejmě e, nepoužívá se to jenom z hlediska redukce hmotnosti a naopak samozřejmě to používají lidi, kteří to, mají, e, to dělají správně, mají to velmi propracovaný a mají naprostý přehled o tom, kolik energie až Přesně. jim konzumují. Takže neházím všechny lidi, kteří drží přerušovaný pusty do jednoho pytle, jenom vlastně vysvětlu, proč to v posledních letech je tak populární,
0: zejména z hlediska redukce hmotnosti. Přesně a tím se dostáváme do, to, do toho druhého bodu, do té druhé části tady toho videa, respektive podcastu. A to jsou právě ty benefity tak. tady toho přerušovaného hladovění nebo toho intermittent fasting. A jak už jste ten naznačil, tak tím hlavním primárním benefitem je právě redukce tělesné hmotnosti. A ty vědecké studie, když se dívají na, na tady ty protokoly, ať už je to právě třeba to alternate day fasting, to znamená to hladovění každý druhý den, nebo uh, varied diet a podobně, tak tady ty studie ukazují, že opravdu u těch lidí dojde ke zlepšení jejich kardiometabolických parametrů, mm-hmm. dojde ke zlepšení inzulínové sensitivity a dojde také prostě k omezení některých vlastně, vlastně parametrů, jako je třeba lipidové spektrum a podobně, což potom může mít ve finále pozitivní vliv na jejich na zdraví. A taky se ukazuje, že vlastně to pomáhá snižovat tady ty půsty, nebo tady ten intermittent fasting, pomáhá snižovat záněty organismu z Měřenou třeba hladinou CRP, což je C-reaktivní protein, který patří mezi reaktanty a kupní fáze. A opravdu, když lidé vlastně drží přerušované hladovění, tak to má prostě tady ty, tady ty benefity na jejich zdraví. A právě jak už tady říkal, spoustu, spoustu lidem to může vyhovovat, protože prostě než aby se přidali celý den, tak omezí to okno, omezí ten příjem toho jídla, kdy můžou konzumovat třeba to jídlo za 4 hodiny denně, 4 hodiny denně. A potom samozřejmě dojde k tomu kalorickému deficitu a potom i k redukci té tukové tkáně. A tím se zlepší potom ty kardiometabolické parametry, to lipidové spektrum se zlepší a podobně. Takže tady to jsou právě ty benefity mm-hmm. toho přerušovaného hladovění. Já bych tady
1: dal ještě jednu věc, vlastně do, dokončím tu myšlenku, kterou jsem <laughs> říkal před chvilkou, mm-hmm. že podobně jako jiný dietní styly, jako třeba například low carb, tak low carb se taky dá dělat, že jsem na nízkosachridové stravě, ale ta volba potravin může být pro naše zdraví více příznivá, anebo méně příznivá. Můžu být i na docela jako průmyslu vysoce zpracovaných potravinách můžu být low carb, což prostě bude znamenat, že jako taky zhubnu nějakou hmotnost, když se dostanu deficitu, ale z budového hlediska to nebude tak zdraví prospěšné. A to, na co měla naráží, je přesně to, co jsem říkal před chvilkou, že vlastně v rámci toho přerušování půstu, například ti obezní tedy, když to tedy zredukují, že konzumují stravu třeba jenom 4 hodiny za den, 6 hodin za den, tak vlastně, i když vlastně konzumují ty stejné potraviny, co předtím, tak zkrátka dobře většina lidí za 4 nebo 6 hodin sní výrazně méně, než třeba za 16 hodin, jak se stravovali hmm. předtím. Takže vlastně i na těch Třeba více průmyslově zpracovaných potravinách prostě zhubnou. Nicméně znova chceme zdůraznit, že neházíme všechny příznivce intermittent fasting do jednoho pytle, mm, protože samozřejmě správně by to mělo být tak, že nejenže je nějakým způsobem teda redukována čas ke konzumaci jídla za ten den, ale to, to jídlo, které je konzumováno v průběhu těch 4-6 hodin, tak samozřejmě splňuje ty zásady
0: zdravé výživy. To znamená, jedná se převážně o minimálně průmyslové zpracované potraviny. Uhum, přesně tak. Tak tohle byly benefity toho předušovaného hladovění a teď se rozebereme a zmíníme některá ty negativa. Hmm. Jak už jsme tady říkali, vlastně to předušované hladovění může mít i některá rizika a my se teď tady rozebereme. Tím prvním rizikem je to, že vlastně Běžní lidé by měli mít nějakou jako pravidelnou stravu, aby do sebe načerpali ty, ty uh, doporučené denní dávky těch mikro- i makronutrientů. A problém vlastně může být u sportovců, hmm. kdy právě uh, mohou vlastně držet tady to, uh, tady to přerušované hladovění. A když mají nějaký intenzivnější trénink, když trénují třeba dvoufázově a podobně, tak je potom velmi těžké pro ty sportovce, aby načerpali ty dostatečné denní dávky nejenom třeba energie, ale právě i těch makro- i mikronutrientů. Prostě je to těžší, když na to máte třeba jenom 4 hodiny. Ti sportovci, když mají prostě velký brutální výdej energie, tak musí to musí potom opravdu jako konzumovat kvanta toho jídla za malý časový úsek a to prostě pro ně nemusí být úplně ideální a pak přesně jak jste říkal záleží na té kvalitě těch potravin to znamená nejde jenom o tu kvantitu ale ta kvalita je taky důležitá a problém u spousty lidí co drží právě přerušované hladu viní, je ten že si prostě říkají tak celý den jsem nejedl A teď mám čtyři hodiny to okno, tak prostě do sebe napřískám úplně všechno, co najdu doma v lednici. A to je prostě problém. A neměli bychom podceňovat tu kvalitu těch potravin. Takže takže pozor na to. Já bych ještě řekl další
1: věc z perspektivy fitness, protože samozřejmě Podobně jako to před pár lety bylo s ketodietou, kdy když jsem přišla keto-dieta, tak prostě nedojdou i všichni příznivci fitness, dokonce i závodní kulturisti se mohli přetrhnout, aby ukázali, že jsou in, že jdou s módou, takže že sledují trendy, tak se mohli přetrhnout a předhánili se v tom, kdo je víc voukar a kdo je víc keto. Hmm. Tak něco podobného jsme mohli vidět, když jsem přišla móda přerušovaným hladovění, že zase spoustu třeba kulturistů tvrdilo, jak jim to prostě skvěle vyhovuje. Jasně, pro některé to bylo, třeba po delší době to byla výrazná změna, takže skutečně třeba cítili nějaký benefit. Hmm. Hmm. Ale samozřejmě se jako velmi rychle ukázalo to, že pokud vám jde o budování slových hmoty, nebo o prostě obecně urychlení regenerace uh, při jakýchkoliv pohybových aktivitách, uh, tak vlastně nějaký protokol býte třeba jenom 4 nebo 6 hodin za den a zbytek dne hladovíte hmm. pro vás bude prostě horší, než rovnoměrná distribuce příjmů stravy a zejména bílkovin v průběhu dne. Protože pokud my v, uh, třeba... Ve fitness typicky přijmeme 4-5 jídel za den, k tomu třeba nějaký proteinový koktejl po tréninku, tak my vícekrát za den, ideálně v každém tom jídle, máme prostě kritické množství bílkovin, které obsahuje kritické množství uh, aminokyselin leucin, a vlastně díky konzumaci každého tohoto jídla dojde přek, k překročení takzvaného leucinového prahu, kdy je stimulována ta signální dráha mTOR, která vede k té syntéze, k tomu procesu budování svalové hmoty, regenerace svalové hmoty a podobně. Takže je logický, že zejména při naturálním tréninku, když se dám prostě Pět jídel za den a pětkrát za ten den stimuluju hmm. uh, tuhle tu signální dráhu, tak prostě ta odezva, co se týká proto bude, nebo může být vyšší, uh, než když uh, mám třeba jenom nějaké čtyřhodinové okno, kdy vlastně ty čtyři hodiny, uh, hodiny jím a přijmu prostě opravdu jako blusově jakoby, uh, vysokou dávku bílkovin, takhle jako jednorázově nebo prostě ve dvou, ve dvou, ve dvou uh, jídlech, velkých jídlech uh, prostě v zápětí po sobě. Takže z tohohle důvodu uh, bych doporučil opravdu, pokud jo, vám jde cíleně o budování slovních kulturistiky fitness, hmm. tam je lepší buď to okno mít delší, alespoň na 8 hodin hmm. příjmu stravy stravy, anebo prostě se stravovat s rovnoměrnou distribucí živiny v průběhu dne, kdy se stravujete třeba 12-14 hodin za den.
0: Je to tak. Tady bych zmínil i celkem zajímavé studie právě na arabských kulturistech, mm-hmm. kteří právě drželi ramadán mm-hmm. a tady ty studie, většinou žádná z nich nedokázala žádné benefity právě toho internetu fastingu respektive toho ramadánu na nějaké budování svolové hmoty hmm. a spíše tam jsou ty negativa. Hmm. A právě když jsme teďka u toho ještě nutričního timingu, tak bych tady zmínil, že zase některé studie ukazují právě důležitost toho rozvržení jídel v průběhu celého dne a právě tyhle studie ukazují, že je právě důležité třeba snídat a hmm. přijmout více kalorií v té první polovině dne, Protože tady ty studie ukazují, že právě lidé, kteří třeba nesnídají, nemají velký oběd, tak se více potom mají tendenci přejídat v té druhé polovině dne a hlavně na večer. A problém je v tom, že většina tady těch protokolů, nebo většina těch lidí, co drží tady ty protokoly toho přerušovaného hladvení, tak vynechávají snídani a prostě nejí v té první polovině dne a jí až na večer. A tady ty právě studie ukazují, že to načasování jídel má vlastně tady vlastně nějaké, nějakou důležitost, nějaké, nějaké mm. benefity, právě třeba, když třeba snídám a podobně, takže tady je důležitá, důležitý i ten nutriční timing mm. a tady tím se zabývá nový obor, takzvaná chrononutrice, takže mm. určitě nepodceňovat i, i tady, ty, tady ty vlivy.
1: Ono si musíme uvědomit to, že ono vždycky, když přijde nějaký moní trend, tak to jde z jednoho extrému do druhého extrému. Před pár lety byl prostě extrém, kdy se tvrdilo, že každý z nás musí se stravovat prostě každé dvě hodiny, že ta pravidelnost je ten nejdůležitější faktor ve výživě, že když se nebudeme přijímat stravu každé dvě hodiny, tak naše tělo se prostě lekne, že hladový bude se držet prostě všechny tuky, nebo naopak jako sportovci prostě bude stagnovat vaše výkonnost, nebudete se zlepšovat, neporostou vám a podobně. Tak to je dneska překonané, to prostě víme, že byl extrém a že takhle to není, Ale ten opačný extrém je tvrdit, že prostě stravovat se jenom 4 hodiny za den je nějakým způsobem nadřazený, hmm. nadřazený tomu se stravovat rovnoměrně v, v průběhu celého dne. Takže ono to není tak, jsme bychom se museli stravovat každých dvě hodiny, ale právě v kontextu našeho životního stylu, který každý z nás máme prostě jiný životní styl, děláme jinou porci pohybových aktivit a tady a atd. Tak prostě Může být hodnější se stávat třeba jednou za tři, za čtyři za, za čtyři hodiny.
0: No. Jo, 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 pak taky jídlo vlastně nemá jenom to, že nám nemá ten, ten smysl, že nám jenom poskytne energii, nebo nějaké mm. živiny, ale má určitý významný sociokulturní význam, mm. to znamená, Rodina se prostě večer setkává u večeře, povídá si a podobně. Nebo třeba když jdete s kolegy z práce někam na oběd, tak to zase utužuje ten kolektiv. Takže tady jsou ty další benefity. A když právě třeba držím ten, to předušované hladovění, tak se o tohle všechno ochuzuju. Takže tady další možná negativa toho, toho předušovaného hladovění. A ještě bych tady zmínil důležitou věc. A to jsou právě ženy, které drží tady to přerušované hladoviní, některé jeho typy, ty extrémnější, tak některé studie právě ukazují, že to může mít negativní vliv na jejich menstruační cyklus a dokonce u některých to může vlastně, nechci říct vyvolávat, ale může se podílet na nějakém vyvolání poruch příjmu potravy, to znamená nějaká žena, která k tomu má pro dispozice a dá si nějaké to časové okno, kdy vlastně může konzumovat tu stravu, a to okno trvá 4 hodiny a ta žena potom redukuje svoji hmotnost a ona si řekne, co když teď to okno dám jenom 2-hodinový a potom prostě ve finále to může vést k malnutrici a k vyvolání těch poruch příjmu potravy, takže tady jako další, další negativa. No.
1: Já bych ještě zmínil jednu věc, která to navazuje, a to jsou naše hormony. Hmm.
0: Protože zase, prostě,
1: když někdo vyznává nějaký výživový styl, tak má tendenci si vyzovat, udělat takzvaný cherry picking a vyzovat si se, se ze studií různé informace a věci, které se mu hodí pro podporu toho daného výživového stylu a ty hmm. ostatní věci, které mu tak nevyhovují, tak ignoruje. Já bych tady řekl asi příklad třeba se ústním hormonem, kdy samozřejmě studie ukazují, že když prostě hladovíme, tak se nám pak vyloučí o něco větší množství ústního hormonu, což prosím asi pravdě. To není žádný mítus, ale to souvisí prostě s tím, že růstový hormon je pro nás prostě mobilizační hormon, kdy to tělo prostě ví, že se tak říkajíc prostě něco děje, hmm. tak se vyloučí prostě větší množství růstovýho hormonu, ale prostě nás jako nevyloučí se ho tolik, že by se z vás stal prostě profesionální a rusknutím, uh, rusknutím prstu a i běžně v průběhu dne uh, prostě ta hladina našeho růstového hormonu, tak prostě velmi výrazně kolísá o desítky až stovky procent zcela přirozeně, jo? A tady bych právě uvedl jeden takový anegotální příklad, kdy hmm. nebudu jmenovat, ale prostě jeden pražský trenér, někdy před čtyřmi, pěti lety, když právě byla ta moda přerušování půstu, přerušování hladovění úplně na vrcholu, tak oni si pronajali, prosím vás, chatu v Krkonoších, snad on, jeho přítelkyně a parta dalších přátel, pronajali si chatu v Krkonoších na týden s tím, že prostě v létě tam pojedou takhle přerušovaní hladovět, že týden nebudou přijímat stravu a že to je prostě takový jakoby pro ně experiment, aby se vrátili hmm. zdravější, silnější. Mělo to asi představit nějaký, nevím, duchovní, duševní jo, rozvoj jo, a podobně. Jo. No samozřejmě to dopadlo tak, že ten experiment ukončili po čtyřech dnech, asi se tam málem snědli a nevrátili se, nevrátili se ani svalantější, ty rýsovanější a podobně, protože samozřejmě, že když tak to proto tělo prostě je stres. Takže ano, na jednu stranu se nám třeba vyloučí o něco více růstového hormonu a na druhou stranu se nám vyloučí výrazně větší množství těch katabolických hormonů. Takže prostě ten efekt na svalovou hypertrofy, respektive na udření svalů, může být právě jako horší, než když to je kalorická restrikce. Kdy jste v deficitu, ale kdy v tom deficitu máte prostě dostatek výlkovin.
0: Ty, Že se vrátili chučí a nervóznější. <laughs> ano. <laughs> a já bych tady ještě zmínil jednu věc, na kterou jsme celkem zapomněli. A a tou je autofágie. A protože zase spoustu lidí slyší nějaký moderní pojem autofágie hmm. a řeknou si: Teoreticky, když ty pusty nebo právě to přerušované hladovění spouští ten proces autofágie, tak logicky musím být prostě zdravější, krásnější a musím se potom dožít vyššího věku. Hmm. Ale prosím vás, autofágie je celkem relativně nedávno objevený a popsaný proces. A dokonce byla za něj udělána Nobelova cena v roce 2000, 2016. Takže před pěti lety teprve. Takže teprve hmm. před pěti lety. Ale tady bych chtěl zmínit, že to není úplně tak jednoduchý, jak vám budou právě říkat přívrženci tady toho přerušovaného hladovění, Protože je to opravdu jako velmi komplexní proces, který se dělí na, na více jako podčástí. Máme makroautofági, máme mikroautofági, máme autofágy s zprostředkovanou šaperony a podobně, takže není to úplně tak jednoduchý a je to taková dvousečná zbraň. A co to vlastně ten proces autofágie je, tak je to v podstatě recyklace buněčného materiálu, buněčného odpadu, protože vlastně ta buňka nějakým způsobem potřebuje vlastně uh, ty, ty staré, špatné, poškozené části vlastně nějakým způsobem recyklovat, hmm. aby jsme je znovu mohli použít právě třeba pro tu proto syntézu. Nicméně poruchy regulace té, toho procesu autofágie jsou prostě špatně, to znamená, i moc málo autofágie je prostě pro nás špatně, i moc hodně autofágie je pro nás špatně, když to zjednoduším. A ukazuje se, že třeba často je autofágie spojována s nádorovými onemocněními, hmm. ale zase tady ukazuje se, že uh, nižší aktivita té autofágie je někdy benefitem a někdy naopak vlastně uh, zhoršuje růst uh, nebo vlastně naopak zlepšuje. Z toho nádoru, Takže není to úplně černobílá tématika. A to... nejsme ještě tak daleko, aby jsme prostě mohli doporučit hladoviní, to fágie, že by jsme tak léčili prostě nádorová umocnění. To je prostě nesmysl.
1: Mimo jiné proto, proč se smiju? protože prostě neexistuje pro Boha, jedna rakovina. Hmm. Která vždycky rostu, když na Facebooku vidím nějaké ty infografiky, že daný výžový styl prostě léčí rakovinu a podobné, podobné věci. Ale neexistuje jedna rakovina. Třeba řeknu i v případě ketodiety a ketózy. Hmm. Ano, jsou typy nádorů, které hmm. prostě při ketóze to skutečně může podporovat. Léži, tohoto typu nádoru jo, A naopak ne. jsou typy nádorů, kde prostě to za to může daleko, daleko zhoršovat. Jo? Hmm. A, takže to prostě nejde takhle automaticky říct. A vlastně ten proces autofágie, aby se si dokázali vlastně představit, hmm. tak tady je hezký, hezká analogie vlastně s, o, s opravou domu. Když vlastně máte, máte, máte dům, který už je třeba několik desítek let starý, tak buď ho můžete teda celý zbourat, hmm. anebo a můžete si nějakým způsobem rekonstruovat. To znamená, že prostě strhnete, strhnete obrousíte omítky a podobně, a pak tam dáte nový, nový omítky, novou izolaci a podobně, a vlastně prodloužíte tím životnost, životnost toho domu. Takže no, byste si to dokázali tak
0: jako ilustrativně eh, představit. Přesně, moc hezký příklad. A jestli, vám, jestli vás tohle téma zajímá více, tak se mrkněte na náš komplexní článek právě o autofágii. Mm-hmm. A teď už šel zpátky k tomu předušovanému hladovění a jdeme vlastně na tu poslední část eh, před závěrem. A to je studie z letošního roku, recentní studie od Templemana a kolektivu, která se právě zabývala předušovaným hladoviním, respektive hladoviním každý druhý den. Jak jsem tady mluvil o tom, že máme více těch způsobů, tak tady ti subjekty v v té studii hladověly každý druhý den. A tahle studie měla celkem zajímavé výsledky, protože my v minulosti jsme od sebe nedokázali odlišit ty benefity, které jsou způsobeny přímo tím procesem hladoviní. A nebo benefity, které jsou způsobeny redukcí té hmotnosti. Protože, jak jsme tady zmiňovali, ty benefity, jako je třeba zlepšení insulinové senzitivity, pak nějaké zlepšení kardiometabolických parametrů, snížení nějakých lipidů v séru a podobně, tak tohle všechno nám dělá právě ten úbytek hmotnosti. To znamená, když redukujeme tukovou tkáň, tak to má všechny tady ty benefity. A my jsme nedokázali od sebe odlišit to hladovění, co vlastně je benefitou hladovění samotného, mm. anebo té redukce hmotnosti. A právě tady v tom nám udělala celkem jasno ta nová studie mm. od Templmena a kolektivu, mm. kde vlastně vzali tři skupiny lidí a oni je tři týdny prostě jim nasadili nějaký, nějaký protokol. A ta první skupina to byla skupina, která byla v kolorickém deficitu, ale pouze omezila každý den porce toho jídla, byla to takzvaná ta kontrolní skupina a za jeden ten den měla 75% běžného příjmu kalorií energie a každý den takhle prostě jedla, to znamená každý den byla 25% v redukci, v kalorickém deficitu, deficitu, přesně tak. Pak tam byla druhá skupina, která držela to hladovění každý druhý den, to znamená, ona vlastně každý druhý den měla 150% kalorického příjmu. To znamená, jeden den měla 0% kalorii, prostě hladověla, a ten d- následující další den měla 150% energetického příjmu. To znamená, celkově byla v kalorickém deficitu. A pak tam máme třetí skupinu, která vlastně e, taky držela to přerušované hladovění každý druhý den. A ona vlastně, když jedla, tak konzumovala dvojnásobek. To znamená, byla v v, ve vyrovnané energetické bilanci, to znamená, když vlastně ten den mohla jíst, tak konzumovala prostě dvojnásobek, 200% těch kalorií. A tahle studie měla celkem jako zajímavé výsledky, hmm. protože nejlíp dopadla ta skupina, která prostě jedla normálně, jenom prostě redukovala kalorie každý den, to znamená, snížila porce jídla a podobně. A potom ve výsledku uh, zhubla méně slové tkáně a naprostou většinu toho úbytku hmotnosti tvořila právě tu ková hmm. A problém byl právě u těch skupin uh, s tím přerušovaným hodovění, kdy hladovily ty subjekty každý druhý den, tak oni vlastně ztratili velkou část té svalové hmoty. A to je prostě problém, co ve dietě opravdu jako nechcete. Vy chcete prostě tu svalovou hmotu ochránit, protože mm-hmm. samotná svalová má vysokou spotřebu energie a rozhoduje udržitelnosti té diety. Takže pozor na to. A výzkumníci právě se domnívají, že tím důvodem, proč ta skupina s tou kontinuálním kolorickou restrikcí měla lepší výsledky, bylo to, bylo ten fakt, že se více hýbala. A je to celkem logické, protože když prostě hladovíte, když nasadíte nějaký ten protokol toho přerušovaného hladovění, tak nemáte chuť prostě na ten pohyb a omezíte více tu aktivitu, hlavně tu non-exercise activity termogenesis. To znamená, takové ty věci, co byste normálně dělali, tak vy potom neděláte, protože jste prostě unavený hmm. z důvodu toho hladovění, toho, hmm. toho, toho půstu nebo té kolorické restrikce. Takže pozor na to. Hmm.
1: To mi vlastně připomíná zase takový, řeknu, takový anekdotální příklad. Vlastně to bylo v průběhu, když jsme psali naši knihu moderní výživa, tak vím, že v tu dobu byl in jeden nejmenovaný influencer, no račně můžu říkat nic dalšího, <laughs> uh, jeden jmenovaný influencer uh, tady z Prahy, který, uh, který nějakým způsobem právě se živil mimo jiné tím, že prodával ve velkém protokoly přerušovaného hadovění, samozřejmě hmm. stovkám tisícům lidí posílala za peníze hmm. ten stejný protokol předušovaným hadovění a skoro dokonností si koupila moje kamarádka z vysoké školy Aha. a samozřejmě to dopadlo tak, že prostě holka, která jí absolutně nevyhovala, celý den nejíst. V tom protokolu oni měli, že prostě každý pondělí, každý pondělí oni hmm. mají prostě půst. No samozřejmě to dopadlo tak, že asi jeden týden nebo dva týdny to vydržela, vždycky v úterý, pak z toho s se sežrala úplně uh, daleko, daleko víc. To A pak to skončilo snad na tom, že já nevím, jednou dokonce uh, pak po třetí třeba omdlela, omdlela v práci, hmm. protože hmm. prostě nebyla hmm. zvyklá na to, že celý den... Nejí. Někomu to nevadí, někomu to prostě vyhovuje, že třeba jeden den v týdnu se postí, nebo dokonce dělá nějaký ten, ten, ten styl, že obden, obden se postí a podobně, ale někomu to prostě zcela, zcela vyhovuje a prostě proti čemu my se snažíme neustále prostě bojovat a co vysvětlovat. Takže prostě to, že někdo, kdo má 10 tisíc sledujících a který tvrdí, že prostě vyznává ten jeden výžový styl a ordinuje ho každému, tak to je s tím prostě prasárna. Protože zatímco někomu to může vyhovovat a mít na tom i dobrý výsledky, hmm. tak někoho jiného to může poškodit, když prostě ten vývojníček není individualizovaný a je to prostě nějaký napevno daný prostě protokol. Ale samozřejmě dělají to proto, protože takhle se dají nejlépe protočit peníze, že když bez rozdílu stovkám tisícům lidí posíláte ten stejný prostě protokol, jakýkoliv je ty nejen pustu. Takže na tohle trošku nás dejte, dejte uh, ohromný pozor. Tím se vlastně asi dostáváme teda k, závěru.
0: K, závěru. k závěru. Jo, jo, jo. A ty jsi to vlastně tady hezky schrnul, to znamená, takovýto poučení není žádný jeden výživový styl, který by prostě seděl každýmu. Ano. A to stejné platí i pro to přerušované hladovění. To znamená, může to mít nějaké benefity, ale musíme počítat i s těmi riziky. Nicméně tady bych chtěl ještě zmínit, že vlastně člověk je velmi dobře adaptován z toho historického hlediska, z evolučního hlediska na to, že má nepravidelný no. přísun potravy. To znamená prostě pra člověk taky jednou za čas ulovil toho mamuta, že jo, a většinou v tom dobí prostě živořil. Mm-hmm. Takže uh, prostě jsme na to adaptovaní. Nicméně pozor si musí dát lidé, co mají nějaké zdravotní omezení, nebo nějakou metabolickou poruchu, diabetes, těhotné ženy a podobně, kde opravdu můžou ty rizika se násobit a pozor prostě na to a smyslem tady toho videa je prostě vždycky se musíme zamyslet nad tím kontextem a nad tím správným použitím, to znamená, jak si přesně říkal, když to někomu vyhovuje, tak občas je dobré si uvědomit, že třeba kulturisti typicky, že musí dva, dvě, tři hodiny vlastně každé jíst, tak občas je dobré si uvědomit, že třeba ten jeden den bez toho jídla úplně v pohodě vydržíme. A když jsme zdraví, tak se nestane vůbec nic. Dnes budeme 10 kg ne, ne. Přesně tak. Ale naopak, zase na druhé straně, to nemá žádné zázračný účinky. A pak tady máme tu jednu novou studii za tošního roku, která právě dokázala, že třeba pro většinu lidí ta kontinuální kalorická restrikce, to znamená, když jenom omezíme ty porce toho jídla, nebudeme se prostě přejídat, tak to má prostě uh, stejné nebo spíše větší benefity. Porovnání tady s tím jedním protokolem, tím hladoviním každý druhý den. Takže pozor na to. Přesně tak.
1: Zároveň je prostě znova potřeba zopakovat, že prostě z hlediska současného vědeckého poznání prostě neexistují žádné vědecké studie, které by prostě ukázaly, že když ten kalorický deficit bude vlastně stejný, takže na nějakém způsobu přerušovaná hladovění bychom prostě zhubili třeba dvakrát tolik, prostě nic takového nic takovýho není. A ještě bych tady zmínil jednu věc, že ono se hodně hodně vedlo prostě v oblasti zdraví výživy a fitness. Před několika lety právě ta bouřlivá diskuze, právě třeba jako kolem snídaní a tady bych prostě chtěl říct, ano, prostě je to pravda. Pokud vy se zajímáte o zdravý životní styl a váš dělníček je založený na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách a prostě máte to jednoušičičnou ošefovaný, tak je naprosto v pořádku, že třeba nesnídáte a že pak se stravujete až prostě v druhé polovině dne a držíte třeba nějaký protokol, kdy přijímáte stravu třeba 6-8 hodin za den z těch kvalitních potravin. Pak je to prostě i za nás Naprosto v pořádku, když vám to vyhovuje, držte se toho, dělejte to dál prostě a je to v klidu, ale nemůžete si myslet, že to takhle bude fungovat všem. Protože prostě spoustu lidí, kteří třeba přeskočí snídaní, tak se prostě můžou stravovat hůře v druhé polovině dne, jak tady zaznělo, někomu to prostě nevyhovuje, cítí prostě slabost a podobně. A nebo někdo má prostě specifické cíle, třeba z hlediska hypertrofie, sportovního výkonu a podobně, kdy třeba ty tři, čtyři jídla za den rovnoměrně v průběhu dne s nějakými třeba třeba hodinový. Tř, s nějakými tříhodinovými, čtyřhodinovými přestávkami prostě můžou být vhodnějším výžovým stylem než nějaký protokol třeba 20
0: hodin hladovění a 4 hodiny přímo stravy. Jo, jo, jo. A já bych vám tady ještě chtěl prozradit jednotenství, co se týče právě procesu autofágie. <laughs> a pravdou je, že autofágie nestimuluje pouze to přerušované hladovění, ale stimuluje jenom například kalorická restrikce. To znamená, pokud jenom snížíme porce jídla, nebudeme se přejídat tak to zase stimuluje ten proces autofagie, mm. což si zase propagátoři tady toho přešovaného hladovění asi neuvědomují. A mimo jiné taky velmi silným podmětem pro tu autofagii je právě cvičení. To znamená, ať už nějakým způsobem sportujete, ať je to třeba běh nebo nějaký... Uh, nějaký trénink v posilovně a podobně, tak tohle všechno bude stimulovat uh, tu autofágii a třeba i kurkumín, což je celkem zajímavá látka ve výživě, která právě taky stimuluje ten proces autofágie.
1: Hmm? Super, tak jsme se dostali až na závěr a nezbývá teďka, než teďka takovou sladkou tečku říct jo, jo, jo. a pozvat vás na naší konferenci, kterou my jsme zveřejnili teďka akorát minulý týden, hmm. kdy 20. listopadu proběhne třetí ročník naší konference, Mezinárodní konference moderní výživy, kde máme tu obrovskou radost a čest že letos přivítáme na naší konferenci Lejna Norkna, což pro nás stále je docela dost neuvěřitelný, strašně si toho vážíme. Já to protože... nemůžu pořád uvěřit, jakož dobře, ale je to super. Je to je velice Protože to je člověk, který nás ať už při psaní knihy, anebo v těch hmm. dalších tak. aktivitách kolem Institutu rodinných výživy nesmírně inspiroval, takže na jeho přednášku se strašně těšíme a právě jsme rádi, že tam máme spoustu dalších zajímavých řečníků. Na jejich přednášky se hrozně těšíme. Máme vlastně řečníky ze čtyř zemí, hmm. z USA, z Irska, z České republiky a Slovenska a právě mířím k tomu, že kolega Vilo Hečko ze slovenského Fitklanu, hmm. tak vlastně už po druhý bude hostem na naší konferenci. On byl na tom prvním ročníku v Ostravě v roce 2019. A teď bude vlastně Vilo znovu a právě jeho tématem bude téma Intermittent Fasting. Takže na letošní konferenci se tady od zástupce Vila Hečka, od zástupce Fitkanu dozvíte velmi zajímavou téměř hodinovou přednášku na téma Intermittent Fasting. Takže dáme vám odkaz ať už na ty zmíněné články, co jsme říkali, anebo i odkaz na konferenci pod
0: video. Jo, jo, přesně tak. A nikdo, prostě nikdo, kdo se zajímá o zdravou výživu, o zdravý životní styl, tak by si neměl tady tu konferenci nechat ujít, protože... Fakt tam budou skvělé přednášky, bude to pecka, já sám se na to strašně moc těším. To řekl hezky. <laughs>
1: <laughs> Takže moc vám děkujeme za pozornost, doufáme, že vám tenhle to video přineslo nějaké informace a podívejte se i na ty články, který jsem teďka zmínil, na který vám dáme, na který vám dáme odkaz, kde podrobně je podrobně například ta vědecká studie nebo podrobně celý článek, samostatný celý článek jenom na autofágy. Mějte se hezky a budeme se na vás těšit u nějakého dalšího tématu a
0: nebo na naší letošní konferenci. Pěkný den, mějte se hezky ahoj,